0: 《飞化水浒》智取生辰纲的计策呢，有明显的不足。首先，赤发鬼刘唐生理特征明显，那个白日鼠白胜呢，又是个地头混混，在当地公安绝对挂了号的。事实上，最后就是白胜事发，把所有人都牵出来的。还有那个晁盖，他是个老大，又是当地知名人物。这样的脏活显然不适合他老人家自己亲自动手干。后来果然在客店冒充饭枣客人的时候被何清给认出来了。而且啊，既然杨志等15个人都已经见过晁盖等几个人了，特别刘唐这样特征如此明显的，按照《水浒》的一贯做法，就应该杀人灭口。劫了这么一大笔的钱财，本来就是死罪了，还在乎再多杀几个人吗？就算杨志是108人之一，舍不得杀，那剩下的14个人也应该灭口了事啊！那梁山好汉一贯都是心狠手辣，杀人不眨眼的，像李逵，男女老少，大小通杀。但这件事上，他们却又出奇的善良。呃，总而言之吧，生辰纲呢是如愿以偿的被晁盖等人劫走了。当然，这事儿呢却没有这么简单的就完了。你说、啊？冀州地面上出了这么大的案子，而且失主又是东京的蔡总书记和大名府的梁省长，自然就是天字第一号的大案了。冀州省政府极为重视，迅速成立专案组，安排省公安厅的何涛处长担任组长，责令限期破案。何处长还被下了军令状，破不了案就要被发配。像这样的大案子，要是破了，应该至少也得算个二等功。所以呢，何处长身上的担子和压力很重的，案子其实破的也不难，呃，从这一点呢就可以看出啊，吴用的谋划啊是漏洞百出了，呃，至少没有上一次生辰纲的劫匪牛。何处长的弟弟何清碰巧在案发当天在案发的现场黄泥岗附近的一家客店里见过晁盖一伙人，以泛澡客人的身份住店，他并用假名登记。而且还看见了白胜挑酒去卖。根据案发现场受害人对罪犯的描述，显然这批人嫌疑最大。剩下的事儿那就好办了。专案组迅速搜查了白胜的家，发现了赃物，并逮捕了白胜。经审讯后，白胜招供出了晁盖等七个人。何处长马上率二十名精干公安火速赶到运城县，准备围捕晁盖，打掉这个黑社会团伙。不料，何处长到了运城县后，碰上了县政府的宋科长。这何涛也不知道宋科长和晁盖黑势力有勾结呀，所以就告诉了宋科长，并要求当地公安协助。宋江呢，则急忙赶到东西村报信。晁盖知道事发，就只能先去阮氏兄弟的石碣村，然后设法逃往梁山。运城县县长石文斌看到省公安厅的公文后，也十分吃惊，因为晁盖在当地呢也算个政协委员、优秀企业家之类的人物，没想到他是个黑势力团伙的主犯，于是马上派县公安局的刑警队的朱彤队长和雷恒队长赶快协助省厅专案组的同志们围捕晁盖，没料到刑警队也被黑势力渗透。朱队、雷队都是朝老大的兄弟，晁盖一伙人动作也实在是太慢了。何涛见到宋江是上午九点多钟，宋江花了半个时辰跑到东西村报信再赶回县城，然后呢，县政府这才派公安围捕。当朱同、雷恒他们赶到晁家庄的时候，都已经是晚上七点多了。这么长的时间，晁盖竟然还逗留在东西村。幸而啊，领队的朱队长和雷队长有意放走晁老大，他们才得以脱身。专案组抓获了几个晁盖黑势力的小喽啰，供出了其余所有犯罪团伙主犯的名字。继续审问白胜，得知阮氏三兄弟在石碣村，于是何涛率领专案组马上赶到石碣村，继续组织力量围捕。但这一次何处长没想到啊。黑社会势力竟然这么的大，由于轻敌，围捕失败，自己都被抓，割了两个耳朵，并放了回去。何处长的下落呢？没有交代。但这次案子的功亏一篑，估计他的警察生涯呀，也就到了头了。于是，晁盖一伙人带着他们劫来的生辰纲，浩浩荡荡的投奔了梁山。这笔钱呀，是兄弟们用命换来的，当然不会去济贫了。至于梁中书他们是否还会刮地皮，再从人民身上搜刮出另一笔生辰纲呢？就更不是好汉们所关心的事儿了。这智取生辰纲啊，是《水浒》的开端，而三打祝家庄呢，就是梁山的一个重要转折点了。它是梁山从一个地方性的大黑帮成长为一个全国性的大黑帮的重要标志。其背景是宋江刚刚进入梁山组织，坐上第二把交椅，急于立威；同时呢，梁山组织的扩大、裁员的枯竭，也急需一条新的敛财手段。而正在此时，财富能供梁山组织三五年用度的祝家庄送上门来了。对宋江来说，这真是瞌睡碰上了枕头。这也是梁山组织的第一次主动出击。在三打祝家庄之前呢，晁盖为首的梁山黑帮不过是洗劫一下临近的过往商队。这一次却是梁山组织深入其他黑帮的地盘，黑吃黑。祝家庄在梁山附近的独龙岗，它本身也是当地的一个家族式的黑帮，但是呢，他们有白道的身份做掩护。这三打祝家庄的胜利对宋江来说意义重大，基本确立了他的领导地位。并同梁山除晁盖以外的兄弟们成功的建立了上下级的关系，从而慢慢的使晁盖成为了摆设，自己呢成为了梁山实质上的大哥。